0: 嗨，我是医生，我是莫莉。今天我们要讨论的书呢是,是《当
1: 代占星研究》。当代占星有就作者是苏汤普金。那汤普金女士呢，她是一位拥有30年经验的资深占卜师，哎、欸，占星师
0: 。<笑>
1: 马马上就讲错，她是一位占星师。这一本就是《当代占星研究》，也是伦敦占星学院的教科书
0: 。你有跳到教科书了，是
1: 。<笑>真的，这一次真的是教科书了。而且除了这一本就是当代占星研究之外，然后他还有针对就是宫位跟香位的研究，另外还各有一本书
0: 。欸、他那个超细的啦，它里面就是。分除了我们一般讲的星座，然后它就是还有宫位跟相位，是我们一般比较不会碰到的东西。嗯、就是跟一般人闲聊的时候，你只会讲：“哎、嗯欸，你是什么星座啊？”但是都不会讲到宫位跟相位,位。所以是我们看这本书才发现，嗯、超级复杂啦。
1: 对，就是它跟<笑>呃，我们讲那种星座运势，就是可能报纸上或网络上看到那个星座运势，其实是蛮不一样的。嗯，就是那个感觉，其实不是。但可能有一些是真的有占星学的背景的人在写这些东西、嗯，但是也有可能是他只是抓个概率，然后去虚构出来的好玩的一些内容。其实主要是有
0: 趣、啊，对，主要真的
1: 是看那个是有趣这样子。嗯、因为我
0: 们实际看的时候，这本看这本书就会觉得哦，那个超级细耶，就是对，而且
1: 就是他可能真的因为是教科书，所以我觉得。嗯呃，某种程度上应该是需要老师教才有办法看得懂。嗯、老师说，在读的过程中，我真的是一知半解
0: 。嗯，各位听众可以想象一下，就是你现在正在读那个经济学原理。然后它的就就像是他这本书里面的内容，然后衍生出来的工位跟相位就很像高等会计学，就是那种会计学在境界，就也也是类似，就是在分支出去那种概念，可以大家可以想象一下。对，就
1: 是感觉虽然它是概论，可是其实也是蛮不容易的。有一些专有名词，你可能也是要先懂，然后才知道他接下来讲的是什么。至少要看得懂星盘上的。东西哦，就是我觉得前面他在讲一些星座的时候，你还觉得是一些分类，比如说跟什么颜色有关系啊、嗯，然后它是代表人体哪哪个部位啊，跟什么有相关、啊？跟塔罗很香，嗯嗯，这个部分你就觉得哦，还还算可以吸收，只是说你记不记得住的问题而已。嗯、对，但是到后面的时候，你真的你应该说，我看我真的没有看懂哎、
0: 欸，就对啊，它东西就是很,很非常的多很多，对。但是他一开始还是有讲那个，像刚刚 r i 讲到，的，有做一个分类。一开始真的是比较好懂的。我刚看的时候、嗯嗯，呃，他就是常常我们在讲的，像是火象啊、土象、风象、水象、嗯嗯、星座，个别可能会有什么样的呃情绪，就是我觉得算是比较像是情绪，或者是会有什么样的个性。我觉得他这个东西跟我们平常接触到的星座是比较雷同的，所以一开始其实还算好进入。
1: 而且他其实有讲，就是跟我们那时候看那个塔罗的有点像，就是说、呃，同样的一个星座的那个解读，它其实是有可能正向的，然后也有可能是负向的
0: 。哦，对。對哎，因为你星座的部分的话，它也是一开始有讲到，它会有一些法则存在。嗯，呃，像二元法则，就是可能有有爱就有恨啊。这种二元的，對或者是说它可能像某种生命周期吧，像股票啊，就是会像高高低低的，高高低低，然后会有那种波浪的那种感觉，嗯、就会回归到初始的状态，这样子，嗯、就是会经过一轮这样。然后还有就是因果嘛，就是你做了什么，然后所以后来造成什么。他一开始他就把这些大法则先拿出来讲、嗯
1: ，对对对，嗯、先不讲那些看不懂的部分。如果以看得懂的部分来看的话，嗯、其实我觉得。嗯，它里面有很多例子，比如说教你怎么看那个星盘的例子，就是它后面有几个是名人的例子嘛
0: ？哦，对，后面是用名人主义
1: 。看的感觉，就是或者是它中间在解释说一些香味啊，呃，什么星座？因为它它中间还有讲那个行星嘛
0: ？有,有对
1: ，就是它。哪一个什么星星座入到那个星,星？星座？对对对对，就是像这方面的，他会举一些例子，就会发现这些例子大部分是英美国家发生，哦、英發生的美洲或者是就是那个英国发生的事情，哦、然后有时候会讲到澳洲，极、哦、少部分他可能是在讲就是全球性的一些事情的时候，可能才会讲到西亚或是东亚。嗯嗯，所以我就在想。是不是？其实这个东西就是明显是跟文化有关的
0: 。你觉得很有可能呢、欸
1: ？对，所以我其实蛮好奇，就是如果今天因为这位占星师是英国的占星师嘛，嗯、我想说，如果是呃亚、欸、洲的占星师，就是东亚的占星师，是不是他讲的东西我比不一样、嗯我比，我比较能够理解，对，比较能够理解为什么会是这样子。
0: 嗯，对，它里面其实。讲到一个很重要的东西，嗯、就是他认为你看他相位，他其实有在出一本书啦。但是他觉得最重要的其实是相位，相、嗯、位这个东西，我包括各位听众，就是是不是跟我一样，一开始听到就是有点茫茫然，真的是茫茫然、欸。因为我没有办法讲的说非常的具体，但是大致上来说，就是你如果上网，然后把你的那个出生啊，都把它就是。丢进一个那种，因为现在网络上不是都有那种可以帮你算出来说你的星盘长什么样子、就是
1: 、對,对
0: ，你就去试着先这样子用，可
1: 没有很精准，但是你可以把你所知道的资料丢进去、嗯，它就会出一张图给你。对，它会出
0: 一张图，然后那图里面它就是会有什么宫、嗯、什么宫，然后还有就是你的行星里面落的是什么星座、嗯嗯，它这个相位其实就是有点类似你的什么行星落到什么星座里面出来呈现的那个角。度。嗯，对,对,对，它就是相位，所以它会所谓合相，就是可能两个星呃行星,星是重叠的，这
1: 样、嗯嗯，就是它那个星盘会有很多的线
0: ，哦，对，对对就是星盘会有很多的线。嗯而且，这可能就要要讲到说，它的那个行星的部分，也不是我们平常在讲的那个九大行星。对，對不是
1: 不一样，就是跟天文学讲的行星是不一样的，因为它里面还有太阳跟月亮啊。对
0: ，它用演员来比喻，就是相位、嗯。那星座可能就只是演员的服装或者是性格。宫位的话，就是可能它是一个地点。所以你这样听起来就知道，那最重要的其实是。相位，所以他还额外又再出了一本书對、嗯嗯。对
1: ，所以就是星座只是表面上看起来的样子。嗯
0: ，对啊。但是星座也不是，也不是没有用。嗯、就是他像他一开始他在看这个占星的时候，他不是看星盘嘛、嗯，他也是看你的星座占的比例多寡。因为他一开始他其实是要找元素，嗯、什么元素，就是好比说哦，你可能双子的那种。东西多一点啊，一个处女的东西多一点、嗯嗯嗯，哦，这也是打破，因为我我,我对这方面真的也是完全没有了解，我只知道人家讲说，哦、呃，例如说你是母羊座啊，你可能就是个性会。呃，比较火爆一点啊，然后比较冲动，然后对事情就是非黑即白，这种比较刻板的，也也不能说是刻板印象、嗯，就是说大家对这一个对这种星座的观念。嗯就是、常常對星,星座小时候看一些那种星
1: 座书里面会提到，嗯、或者是大家聊星座的时候会讲说啊，某某个星座好像就是会表现出来如何，或者是。说你的个性，哎、欸，感觉不像你的星座这样子的讲法，一个闲聊的时候的一些对啊對会讲的东西
0: ，但他这个东西他就是说你的元素到底哪一个多、嗯，所以也许你的星座好，假设你是母羊座好了，嗯、那。你表现出来的东西，却不像人家讲的，就是母羊座。我刚刚讲的那些东西，你可能都没有。但就是有可能你的其,其他的元素是、嗯、是落在，例如说，它可能是落在、欸、处女座啊，它可能是落在那种天平座，它可能不是落在火象星座，所以你的那个元素并没有那么多。嗯、对对对，就不会那么明显。在讲
1: 那个行星的那个位置，就是你的行星，然后跟你的星座嘛，对不对？对对对对，
0: 對没错。你说星座落到行星里面嘛？对，嗯，是吗？星座对啊星座星，星座落在行星里面啊。对
1: 对对。對啊嗯、那它的，因为它后来又后面又有好像行星，还有宫位，对不对？
0: 对，它有宫位啊對，它还有宫位，宫、嗯、位又,對我又。我在看的时候
1: ，常常会把这个两个搞混。哦，
0: 对，你说宫位、宫位跟那个,跟那個香味、就是、相位、相位、相位的部分對對對對，嗯，因为它像它相位里面。会觉得很重要，是因为他从相位可以看得出来，就是所谓的困难相位。然后还有，他是说合相最重要啦，嗯、因为合相可以找到说就是那个可能真的跟你是最密切相关的。所以看完元素，他可能就开始看就是合相跟困难相。嗯
1: 就是那个，哎、欸，是角度啊角度對對，角度啊，所以你合相的话，角度
0: 应该就是零了，就是完全就是在、嗯嗯嗯、在一起的，对，贴
1: 那个线会贴在一起这样子。
0: 哇、哦啊，还、啊、有讲到那个、嗯，就是有一些特别的相位，嗯，就是他明明有自己在出一本书，嗯、然后他这本书也还是讲了一堆相位的。我<笑>說,说就
1: 是他就是有点像概论啊，但即即便是概论，我也是。看的一知半解，对
0: 啊，它就是会有一些图形出来，像如果用塔罗那个来讲的话、嗯，就是可能会有那种特殊牌哦、嗯，大那哎。大,啊阿啊、大阿尔克纳大阿尔克纳、啊、牌嘛，对不对？就有点类似像这样子的，<笑>嗯嗯、例如什么倒吊者那种，嗯啊、他哈，可能就是什么大三角啊、大十字啊之类，嗯、对对对對,对，就代表某些特定意义。所以这种可以先抓出来對對
1: ，因为他就是比较少见啦、啊，在星盘里面，对不对
0: ？嗯，在星盘里面是比较少见、嗯，所以他会觉得这特别重要、嗯。可是好笑的就是，他也有提到，有一些学派可能也不认定这个东西，对
1: ，因为他太少见了。他就是变得太独特，他就不理这个下去做分析吧。我记得
0: 。我回归主题，就是他还是有讲到说，占星这个东西其实没有办法这么好的去解释。说穿了就是命定论吧
1: 。又又又回到命定论了。我们上一集有在讲命定论。对啊，我、就是、<笑>我是觉得他真的就是充满门户之见啊、嗯，所以我才说这个东西应该是跟文化高度相关的。所以他今天身为一个就是西方的占星师，他就。不太会以东方的东西作为例子去讲，嗯，对，然后呃，但因为它不不举一些就是亚洲的例子或是东亚的例子，其实像我的话，就是几乎是没有任何共鸣、嗯。就看的时候，真的会有一种是，呃，就是事情已经发生，因为长这样，你才有办法去分析它。就是说，你可能可以推测未来的走向，但是当这个走向跟你的推测就是有一点差距的时候。就是还是圆的过来，那那这样真的有嗯有给出方向吗？这样讲，因为他有一些他是呃，其实他星盘不只是看个人，也是可以看一个事件吧
0: 。他不止看事件對對對，他还可以看国家。对对,對，夸张。他他后面也有写到说他對、啊對對對對，他对吧、啊？连国家他、嗯、他都可以去预测他的星盘，因为预测一定
1: 应该是就是有它的用途嘛。所以嗯,嗯，当这个预测变得你就是可以。也虽然没有到任意解释，嗯，可是有那么多的解释方式，那那个预测是有效的吗？还是有时候，就其实我看的时候，我在想，是不是我们都太容易以就是科学的角度去想它，就会觉得它应该是要有效。但其实对，但它其实也不必然需要有效，它只是告诉你一个可能的规则而已
0: 。说到这个，在讲这些星座，看这些星座的时候，你有想到你的朋友，嗯，就是某一个星座的，真的有去。符合就是假设只有单一的，你觉得你说太
1: 太阳星座，我们先对对我们
0: 先撇除掉，就是这本书、嗯、其实它讲很多东西是可能跟月亮有关系的，然后还有就是很复杂的相位跟宫位、嗯，在星座前面前半部分，对星座,還有每一個星座对他有在讲，你有觉得这个东西跟你认识的朋友他是那个星座的，就是。嗯有蛮雷同的地方吗？
1: 我觉得这绝对有，但是他在讲别的星座的时候、嗯，我觉得也有雷同的地方
0: 。你觉得会不会只是因为我们我们就是会有一点观念上面被倒过去，所以你会一直觉得说，嗯嗯、哦，对他这个就是有，其实他可能每你的那个朋友在这些星座的个性里面，嗯、其实每一点都有，只是你把它放大了。就是因为你知道他是这个星座，你把这个个性放大。
1: 对，应该说我就是有意识到这一点，所以我才说他不只是符合那个星座。嗯、当他讲到别的星座，我也就有那个朋友符合这件事情、哦。像我记得他好像，反正他中间有提到，因为他每一项，因为他就是教科书式这样有点条列，说是怎样是就是呃，比如说出现这样子的相位或是宫位的时候，那是什么状态、嗯、这样子嘛？嗯，那他讲的有一些东西就是。呃，我认为说，你只要遇落到这个困境的人，其实就会碰到这个情况
0: 、嗯。落到这个困境，
1: 比如说，呃，他讲到一个，当他的相位是，就是在星盘里面呈现是什么样子的，那这个东西就代表说，他有制造痛苦的原始。的心态， oh. 但是制造痛苦原始心态不就是无法如实的接纳事实的真相吗？就是说，当我今天就是有遇到这个困难的时候，嗯、每个人都会有啊， oh. 那不不只是你在星盘里看到的。
0: 你说你管他是什么星座，碰到这样的状况，<笑>大家应该都一样吧<笑>？对
1: 啊，对啊，对啊，就是有点像这样。
0: 嗯、那我觉得这也是就是让你觉得说，那这个东西到底有用吗？就是能够，但
1: 是它必然需要有用嘛，这就是一个问题。其实看到最后，我有感觉啦，就是说，就是我跟医生在聊的时候，就是前面我们录音之前在聊的时候，我就说，呃，比如说今天水饺，你就是在包的时候那个皮粘不起来，嗯，那它有可能是就是你沾的水不够多，但也有可能是你沾的水太多，嗯，如果这样讲啦，就是说水饺的例子来讲的话。它重点就是在那个水嘛，嗯，水的这件事多少的问题，嗯、然后我就会想象说，星座应该就是把它带进来那个水的位置，就是我今天要找到那个问题，然后这个水我要去，它是多还是少？然后我要去
0: 解决嘛，解决这件事，然后
1: 平均对,对。但是如果今天没有星座，这我是想把那个星座带入水。但是今天如果没有星座，我可能带其他的东西进去，比如说可能是医学的，然后可能是心理学的，嗯、好像也是可以解这些问题。比如说像刚局那个例子，就是说你没有办法接受事情的真相，所以你就会帮自己制造痛苦。那我们前面看了一些，就是可能心理学相关的书，它也是有方法可以解决这件事情，好像不必然要让用星座的方式让你认知到这件事，嗯、对啊，所以，嗯，我不知道啊，我那时候看，但是星座你又觉得哇，它好像就是有非常多个学派，然后就是感觉是一门很。怎么说？很认真的学问吧，就我觉得很困难，而且你需要就是你看，它有一个专门的学院去学习，好像其实它有它的意义存在。嗯、但是应该说，嗯，我觉得你可能要深入研究的人才知道它的意义是什么。就像说，会有人想说，为什么我们要上太空？我们地球还有很多未解之谜，为什么现在就要上太空、嗯？那个可能真的你要做就是太空研究的人。你才会知道它的重点是什么，然后你只是很表面的去了解的，不知道它的用意在哪里
0: 。但我觉得占星就很很妙，就是比起塔罗、嗯，塔罗它不是就是说你也是要跟来接受就是占卜的人去就是沟通去了解，然后你只是有点引导他一个方向。嗯、可是占星好像是很神奇，它是很明确。会是一个什么东西？对，就就是它是比较明确的，它可能不像塔罗是比较引导方向，嗯嗯、因为有的时候它指的东西是很明确的。嗯、对，我我是觉得好
1: 像占星，因为它经过就是历史非常久远的一个累积、嗯
0: ，所以它
1: 就是比较能具体的讲出是什么。嗯、但是其实，在分析上面的话，嗯、作者也是有讲到，就是说你也是要对这个人。有更多的了解，比如说他多你看一个星盘、嗯，他可能不不必然是一个人的星盘，就像你刚才讲、嗯，有可能是国家对，或是一个地区的，嗯，所以你就会有不同解读、欸，哎，对了，对，所以他星盘他举的例子就是他是用名人的嘛，因为名人就可能会有传记啊，或者是一些历史的记载，你就可以对照说，哎、欸，你你做出来的分析是不是正确的？嗯，但是换个角度想，就是。呃，他有被历史记载的部分，还有他的自传也好，别人帮他写的传记也好，其实都还是有限。嗯，你又如何对答案？就是没有留存任何记录的，嗯、那那你
0: 怎么知道？他没没得对答案，而且他,<笑>沒對答案他也跟你跟你讲说，就是你看这个盘可能是看到别人的去了，嗯，对吧？还有还有我讲说他的那个盘，如果是刚好都跟你就是就是 match 的话、嗯，你可能你现在看到的盘是别人的盘，对。他这样讲，我就更觉得，
1: 嗯，应该说我，我我其实一开始看，我觉得哦好，好，好像有一点懂说那个占星的意义哦，就是好像就是他其实早期是作为一个，就是科学还没有那么昌盛的时代，他就是作为一个分类的工具，嗯，就比如说他会有一些是联想的东西嘛，比如说他有讲到哦金星，然后你就想到铜棒，然后铜棒就会想到就是警棍，嗯之类的、嗯，然后就会跟维护社会自然，这个就，因、嗯、为我就连在一起。这样，所以，但是这种事情其实就是像前面讲，它其实是跟文化有蛮深的连接，嗯，对，所以它可能是从就是西方诞生的，它就是比较跟着西方的文化走的，嗯，对啊，所以其实我看完这本书，还有一个感觉就是，我蛮好奇，如果是就是前面讲，就是如果东方的占星师或亚亚洲的占星师、非洲的占星师，他们写的内容会是怎么样？哦、嗯
0: ，对。
1: 不知道啊，我就觉得那时候看，其实真的看到最后面，我也是因为看不懂，其实你就开始我啦，我开始就恍神了，然后就会在意一些小很小很小的地方，比如说就觉得，诶、欸，为什么那个翻译呀、啊，他要把一些台湾就是已经有。就是习惯翻译的名字，然后翻译一个不一样的名字。嗯，比如说那个阿加莎·克里斯蒂，就是那个很有名的那个谋杀天后嘛，嗯、那个侦探小说家。嗯，然后它里面就是他的笔下有两个人物，就是白罗跟马波小姐。但是我记得这本书里面就是翻译的，就是我其实是看到他在解说他是什么样一个作家，什么样一个人物的时候，对、嗯、我想说为什么要用就是。呃，大家不习惯翻译，然后我我就想说，嗯，那可能是有一些，难道是什么一些版权的问题吗？嗯、所以我就。看了其他的，欸、有很多翻译名称也是我们习惯的、啊嗯，所以就觉得蛮疑惑这件事情的，嗯、对,對,對我我的重点就开始偏到这些地方了，<笑>就我就发现我划线的地方就是这一些，就是你觉得那个译名好像，呃，跟我平常看到不太一样的地方，因
0: 为可能是我们都是比较科学派的人吧，有的时候看到有有一些东西跟你大脑里面。互斥，你就会觉得，嗯、哦，可能我没有这个慧根吧。就是他是用不同的世界，那他不能用。理性科学的东西去做分析，那当时他可能也还是很理
1: 性的，但是就不是科
0: 学。哦，对啦，对，對可能也是理性、啊就是、因为
1: 他比如说，他这个就是就是因为我刚才说是教科书嘛，然后他就里面他书里面有提到，这就是一些工具式的诠释方式，就是跟我们看那个塔罗也有点像。他就说，那你分析的时候要小心、嗯，就是不能落入这些就是工具式的诠释方式。嗯，可能你看到。A A 就必然是答 B 是这样子，就是不能。就是你看到他，他
0: 讲说一定要红红头发，然后你就只有红头发这个没有 match， <笑>其他都 match， 然后你就觉得不是他，不能完全就是这样照本宣科。但是我发现他们也都是有一套，就是认定的方式要怎么去看，嗯嗯、所以其实他有他的逻辑在啊，只是说，呃，像我们那时候在讨论说冥王星后来也是就是没有列入行星里面那。他那时候还是可以这样解释啊，但是等他脱离了、嗯嗯，他又有另外一套的解释方式。我那时候觉得
1: 最奇妙的就是，我说前面看起来像分类，就是因为它是一个很古老，然后又既有的东西。比如他就会把那个希腊神话拿出来讲。嗯，但是呃，到了冥王星，他他其实有讲，就是说冥王星它的命名其实是用类似像那个一般民众去。票选的方式嘛，嗯、就是去他去征求那个名字。你想说征求来的名字，那你要怎么跟那种就是跟那个以前文化累积起来的大家认定的东西，那就很不一样啊、嗯。那还有什么好解析的？没有，他还是有办法解析。所以就会让我有一种感觉，就是说他认为这些东西，他今天会被取到这个名字，都是命定的，都是命，就是冥冥中有注定、啊啊，他就是代表是这个东西。对。对
0: ，然后他可能就是过几年这样被取代就不能用，也是注定好，他就是这样子对。对，
1: 然后刚才前面就说这个感觉这个学门就是充满门户之见嘛，所以、oh, 对啊、呃，就是各派也有各派的讲法。那作者的确也是有讲到有一些占星师可能他某一些星座他完全不堪，嗯，对之类的。然后，呃，我觉得比较里面比较有趣的一个小,小小小小的段落，就是作者有提到水逆。哦、oh, ，因为我们现在也很爱讲水逆，就是不顺嘛、啊啊不。但是作者就是不一样的想法，他认为水逆不见得是代表不顺，对，因为是可能是好的。他因为刚才前面就是医生有讲，这个东西就是他是蛮恶缘的，对，所以他有是可能是代表好的意思、嗯，一个新生的意思这样子。而且这本书，呃，其实我看那个易者序，他其实有提到说，就是这本书呈现的不见得是不必然都是都只是占星学的专业技术，还牵涉到，因为作者他好像对什么自然疗法之类的，他也是有钻研，所以他也有在举例的时候把这些东西放进去。嗯，我记得他有有一个章节就是在讲自然疗法的东西。嗯，对啊，所以感觉其实就是。比原本预想的复杂啦，跟我一开始想要看的星座书其实落差蛮大的。哦，你原本是想要看麼我？我原本是想要看，就是类似像那个星座的占星的文化怎么形成的之类的。嗯嗯嗯。对对对，嗯嗯嗯、但他这个真的就是是占星学教科书。别
0: 怕了，我们这次两个都都找了各自找了一本教科书。
1: <笑>我们这个月的
0: 主题就是这样结束了。哦，接下来呢，我们下个月要看的书啊，就是为未来一年好好规划咯。对不對,
1: 对，因为去年就是我看那个年底的时候有看《人生4000四千个礼拜》，然后我又觉得蛮好的，嗯、就是呃，一年就要准备开始之前，然后要看一些就是让你充满新希望，然后可以做新规划的书
0: 、哦。我现在也开始充满新希望的感觉了。<笑>對,對,对对对，我们要回归正题了。我们也不,、欸、不是说
1: 正题，哦、就我们比较。比较熟悉,熟悉、比较常看的书，的对对对对对,對、啊，再跟大家就分享預告一下、啊，对对对对对对對,、嗯、对，到时候再跟大家分享一些心得，啊、对对
0: 对，我是医生，我是 Molly， 那我们就下次读书会再见喽，拜拜，拜拜。